0: sobre o livro de Josué, nós também teremos aquilo que está por toda a Bíblia, a mensagem de Deus a respeito da nossa necessidade de descanso. Aqui em Josué, ao longo das exposições no livro de Josué, nós veremos, meus irmãos, que nós somos criados para experimentar o descanso de Deus. Na Bíblia, descanso de Deus significa viver em um relacionamento correto com Deus. No início, lá em Gênesis capítulo 1, quando nós vimos Adão e Eva na presença de Deus no jardim, experimentando a bênção de Deus, eles estavam ali caminhando com Deus e isso era o descanso deles. Desde o início, o descanso de Deus dependia de eles se submeterem à autoridade de Deus. Deus deu a eles uma palavra de autoridade. Palavra essa que eles deveriam obedecer como parte do seu descanso. Ele diz que eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto o povo de Deus se submeter ao governo de Deus, eles experimentarão o seu descanso. Mas em vez disso, eles se rebelaram contra o governo do Senhor. E por conta desta rebelião, desta apostasia e afastamento do Senhor, eles perderam o descanso do Senhor. Eles foram banidos da presença do jardim. Eles foram... Condenados à morte espiritual e à morte física. E hoje, meus irmãos, nós estamos no mesmo barco, experimentamos na mesma situação. Em nosso pecado, nós estamos sob julgamento de Deus, nós estamos condenados à morte. Em nosso pecado, nós não experimentamos o descanso de Deus. E o resto da Bíblia é precisamente sobre. É esta situação está sendo redimida É sobre Deus redimindo essa situação É sobre Deus restaurando o descanso para o seu povo E existem algumas maneiras no Antigo Testamento Pelas quais o Antigo Testamento fala sobre esse descanso Falando-nos sobre redenção Uma é obviamente o Shabat o dia do Senhor, esse dia que nos abriga hoje, nos trazendo mais do Evangelho, e o outro é o descanso que Deus dá ao seu povo, de seus inimigos na terra prometida, e é sobre isso que nós veremos ao longo das exposições do livro de Josué, nós veremos o povo adentrando a terra prometida, o povo em seus estágios de luta, de conquista, de batalhas e conquistas para adentrar a terra prometida e, aos poucos, indo sendo reinseridos no descanso do Senhor. No Novo Testamento, é esta visão da entrada na terra prometida, prometida como descanso do Senhor, como também o descanso dos inimigos, transforma a metáfora. Jesus ele diz em Mateus 11... Versículos 28 a 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, as escrituras também são tudo sobre descanso. Descanso para as nossas almas. Descanso entrando nós novamente no descanso do Senhor. E aqui no Novo Testamento, nesta citação, neste convite de Jesus, o que aprendemos é que o descanso que Jesus oferece é um descanso eterno. É muito mais do que o sábado, é muito mais do que o Shabá. É muito mais do que terra, como nós veremos no livro de Josué. E para estas coisas que encontramos em Jesus, é que Josué estará nos apontando. Efésios nos fala de uma herança prometida. Mas Paulo também está nos, não está falando sobre terra. Ele está falando sobre vida eterna. Nas exposições aos hebreus, nós veremos a noite que hebreus fala de entrar no descanso sabático de Deus. Mas ele não está falando apenas sobre observar o sábado, o shabá Ele está falando sobre vida eterna. Ele diz que a promessa de entrar no descanso de Deus ainda permanece. E em seguida, ele vai nos admoestar sobre leitores se esforçarem para entrarem nele, assim meus irmãos, nós precisamos de fato, do nosso descanso físico, mas a maior necessidade que o mundo enfrenta, é a necessidade de descanso espiritual, para o qual o próprio descanso físico nos aponta, a necessidade de vida eterna, e hoje então, começando esta nova série no livro de Josué, nós veremos aqui coisas preciosas. Ao longo de cada uma das suas sessões, nós vamos aprender das delícias que Deus nos oferece no seu descanso. Cada coisa, cada imagem, cada figura, até aquelas coisas feias das batalhas, como alertou, como lembrou ontem o Edilson, enquanto nós conversávamos no parque, Cada uma delas nos lembrarão e nos apontarão para a necessidade que temos do descanso do Senhor Nós veremos que Josué mostra os israelitas entrando em seu descanso na terra prometida Um descanso prometido aos seus antepassados como sendo o descanso acontecido na terra esse livro está cheio de lições sobre como nós podemos entrar no descanso eterno prometido pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje, nos versículos de 1 a 9, nós vemos Deus comissionando Josué. Vemos uma exortação aqui, tendo um grande destaque no texto. Por três vezes, o texto menciona ser forte e corajoso. Repetido por três vezes... Da mesma maneira como também foi feita esta mesma exortação de, é, por parte de Moisés a Josué, lá em Deuteronômio capítulo 31, versículos 6, 7 e 23. Onde também Moisés exortou Josué a ser forte e corajoso. À primeira vista, estas Exortações, esta tripla exortação para Josué ser forte e corajoso Pode parecer porque ele está adentrando uma terra de povos fortes e guerreiros Povos cujas capacidades de guerrear, de batalhar Precedem a eles em reputação, em fama e em conhecimento Talvez estas exortações estejam sendo dadas porque as cidades são muradas e difíceis de conquistar, porque eles terão que vencer batalhas duras, acima da própria capacidade de Israel. Mas a ênfase que é dada pelo próprio Senhor Deus, aqui que Ele diretamente se dirigindo a Josué e dizendo, ser forte e corajoso, é uma ênfase não apenas para lidar com o medo, com os temores, mas uma ênfase que recai sobre a importância de Josué e de Israel obedecerem ao Senhor. Não será Josué a conquistar a terra prometida. Não será o povo de Israel a conquistar pelo seu braço e pela sua força a terra prometida. Como eu disse, as capacidades desses povos guerreiros excedem as capacidades de Israel. Então o Senhor está chamando a atenção para o fato de que o próprio Senhor dará a terra a Israel. A ênfase então recai na necessidade de obedecer àquele que será capaz de dar a terra a Israel. O povo da terra não deve ser uma preocupação para Israel. Porque será o próprio Deus, na obediência de Israel, que estará lidando com os seus inimigos. Obedecer ao Senhor é o que conta em nossa história aqui. A sessão ela serve de muitas maneiras também. Como um índice de assuntos para todo o livro. O livro. Tem os seus temas principais apresentados aqui. Em todo. Ao longo de todo o capítulo 1. Três palavras serão destacadas como. Os temas resumidos ou mais importantes do livro. Terra. Líder e lei palavras estas que estão intimamente relacionadas uma com as outras vejamos meus irmãos a primeira coisa aqui da primeira sessão aqui desses versículos de 1 a 9 de Josué que nos é dito, que nos é apresentado aqui e que nos mostra um dos temas dominantes Deus dá a terra a seu povo o tema Dominante parece ser justamente esse A terra A terra que fora prometida aos israelitas Pela promessa a seus pais Deus dá a terra ao seu povo E os primeiros doze capítulos deste livro Vão relatar a conquista da terra O resto do livro será é, Em grande parte sobre a divisão desta terra A sua distribuição Josué, lhe serve como um momento culminante da história de Israel. Por 600 anos, meus irmãos, os israelitas estavam esperando o cumprimento da promessa feita a Abraão. A promessa de que Deus lhes daria a terra de Canaã. E agora, eles estão no cume, no momento alto dessa história, em que a terra está sendo dada a eles pelo Senhor. E nesta terra, o povo de Deus viveria. Em relacionamento com o seu Deus. Com o Senhor. Porque esta terra era para ser um lugar de descanso. Um novo Éden. E agora os israelitas estão à portas, às portas desta terra. Prontas para recebê-la como um presente do Senhor. Se nós observarmos no capítulo 1. O tema da terra está sendo fixado com clareza. Indexando o que vai acontecer no restante do livro, vejam novamente os versículos 1 e 2. O texto diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora: passa este Jordão, tu e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Meus irmãos, no verso 2, ele está dizendo sobre a terra. Passa este Jordão para a terra que eu estou dando a eles. Veja agora no versículo 3, ele diz. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te dei. No verso 6, o tema continua sendo indexado, afirmado. Ele diz, porque farás com que este povo herde a terra que eu jurei a seus pais lhes dar. Na sessão que será exposta no próximo domingo, o livro continua indexando o tema da terra. No verso 11, ele diz: Você deve passar o Jordão para entrar a posse e tomar a posse da terra que o Senhor, seu Deus, está lhe dando para possuir. No 13 o Senhor teu Deus te dará um lugar de descanso e te dará esta terra e no 15 até que o Senhor te dê descanso aos vossos irmãos e, e eles também se apossem da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá o Senhor meus irmãos havia prometido esta terra para ser para eles como uma espécie um tipo do Éden do jardim, do lugar de descanso do Senhor, ou seja, o lugar do relacionamento com Deus. E tudo isso para ilustrar para nós algo significativo em relação ao Evangelho. Nosso envolvimento com o Evangelho é o envolvimento de sermos chamados ao descanso espiritual, e o descanso espiritual é estarmos no correto relacionamento com Deus. Josué capítulo 25, versículos 43 a 45. Lá nós lemos: Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar a seus pais. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram lá. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos os resistiu Porque o Senhor entregou todos os seus inimigos em suas mãos De todas as boas promessas que o Senhor fizeram à casa de Israel Nenhuma palavra falhou Tudo aconteceu Deus estar aqui entregando a terra, dando a terra A Israel significa também que Deus não falha que os planos de Deus não falham Os propósitos de Deus não falham E você estar aqui hoje De manhã Em culto Em relacionamento com Ele Em descanso espiritual Significa que Deus não falhou Na sua vida Significa que a graça dEle alcançou você E o colocou em descanso O colocou em relacionamento com ele, meus irmãos, esse é o nosso Deus que nos dá a terra, que nos dá o lugar da habitação dele para a nossa própria morada, que nos dá o relacionamento com ele como lugar da nossa bênção maior, do nosso descanso maior, e até a mínima dor e o mínimo clamor do nosso corpo por descanso estão lembrando você pregando a você, dizendo a você que você precisa de Deus e que mais importante do que descansar fisicamente, você precisa descansar espiritualmente descansando dos seus fardos pesados das dores da sua alma Ouvindo o convite de Jesus e vindo a ele E encontrando-se com este presente da terra Com este presente do lugar da habitação de Deus Com o seu povo para estar aqui Neste momento em relação com ele Descansando nele Deixando sobre ele todos os teus pesos Todos os teus fardos Todas as tuas dores Todas as tuas lutas E finalmente encontrando alívio Descanso para sua alma A terra é um tema dominante em Josué Porque é um tema que nos lembrará Do presente do nosso Deus a todos nós Que é o lugar da sua habitação A terra, o lugar Onde nós temos o relacionamento com ele Este é o primeiro ponto desta sessão Vejamos o segundo, meus irmãos o versículo 1 que nós lemos, ele diz que Josué, ele está sendo aqui chamado, numa conversa com Deus. O texto diz que o Senhor falou a Josué. Josué, filho de Nuns, servidor de Moisés. Israel, meus irmãos, não pode tomar posse desta dádiva da terra sem um líder. Josué está aqui sendo designado o líder escolhido por Deus para conduzir o povo à terra. Josué 1 trata principalmente de passar o bastão da liderança de Moisés para a liderança de Josué. Moisés foi o gigante maior, em boa parte, na maior parte do Pentateu. Moisés, ele conduziu os israelitas para fora do Egito. Moisés deu a lei do Senhor ao povo. Mas Josué é o homem do Senhor agora. Moisés está morto, diz o texto. Então Josué é aquele que deverá, pela designação do Senhor, levar as pessoas para a terra. No versículo 2 Diz Moisés, meu servo está morto Levanta-te, pois agora Passa este Jordão Tu e todo este povo A quem você deve liderar Para a terra que eu estou Dando ao povo de Israel Josué, então, ele é escolhido Ele é designado por Deus como líder Ele é quem vai levar o povo Para esta terra E no versículo 3 diz O Senhor Deus Todo lugar que pisar os pés, volodei, assim como prometia Moisés. Em seguida, no verso 5, observe o verso 5. Ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Meus irmãos, aqui o sucesso da conquista... Depende de Josué como homem designado por Deus. Ele é aquele que levará o povo para a terra. E tem que ser assim porque essa é a designação do Senhor. E por que que Josué terá sucesso como líder de Deus? O verso 5 nos diz o motivo. Ele diz assim como fui com Moisés. Estarei com você. Eu não vou te deixar ou te desamparar. Da mesma maneira como a terra e o tema da terra não estão separados dos planos de Deus e da sua condução dos seus planos. O tema do líder também não está separado dos planos do Senhor e da condução do Senhor. Ele diz, eu serei contigo. Eu não desampararei. Daqui a pouco nós voltamos com a aplicação a respeito deste segundo ponto. Mas o texto nos traz o terceiro e último ponto, dizendo que Josué deve ser leal à lei de Deus. Embora Deus tenha prometido a terra e fornecido um líder para levar o povo a esta terra, é necessário mais. Se o povo de Deus quiser entrar no descanso de Deus, é exigido mais. O líder de Deus deve ser leal à lei de Deus. Essa é uma exigência, é um requisito fixado aqui. Há uma conexão íntima entre esses três temas, meus irmãos. A terra, o líder e agora a lei. Vejam os versículos de 6 a 9. O texto diz, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E mais instruções sobre a lei são dadas aqui Não cesses de falar deste livro da lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Não mandei eu Ser forte e corajoso não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos Josué, por três vezes está sendo aqui chamado pelo Senhor a ser forte e corajoso. Mas você percebe claramente onde está definida a força e a coragem nesses versículos aqui? O versículo 7 diz, ser forte e corajoso, tendo cuidado de fazer de acordo com toda a lei. Ser forte e corajoso é ser leal à lei de Deus. Deus, meus irmãos, não está procurando machões tóxicos. Ele está procurando homens bíblicos. Homens leais à lei do Senhor A força e a coragem de Josué Estão completamente ligadas ao seu compromisso com a palavra de Deus Eles não, Josué não tem que ser um bombadão de academia Josué não tem que ser um cara cheio de bravatas Gritador, não Não ele está sendo chamado para ser um homem completamente fiel à lei do Senhor. E no versículo 8, Deus está ordenando os modos práticos pelos quais esse homem bíblico se consolida. Ele cresce, ele ordena a Josué que medite em sua lei dia e noite e que ele obedeça a sua lei. Então, e somente então, e somente com estas coisas, Josué terá sucesso em liderar o povo de Deus para a terra. A liderança designada por Deus, ela se sustenta pela palavra. Ela começa, se desenvolve e ela vai até o fim pela palavra. Pela lealdade à palavra do Senhor, à lei do Senhor. Quando nós pensamos no versículo 8, nós temos uma tendência muito grande de aplicar este texto primeiro a nós. Eu vivi uma história interessante quando era moleque. Morava numa fazenda em Altamira, pequenininho. E eu já tinha uma tarefa todos os dias. De manhã cedinho o papai ligava o motor da energia. Ficava numa casinha a coisa de alguns metros da casa onde nós morávamos na fazenda. E nós tínhamos que atravessar um laranjal para poder chegar da casa até essa, é, essa casinha do motor. Só que no fim da tarde, a tarefa era minha. Eu tinha que percorrer o laranjal no escuro, naquele breu da tarde para poder novamente ligar o motor agora para a luz da noite. E então, eu atravessava é, é, aquele laranjal escuro, vendo os galhos daqueles pés de laranja, com muito medo. Como se fossem monstros, com garras, e fossem me pegar e me devorar. Nessa época eu não era convertido, e eu não conhecia esse texto. Mas comentando essa história, essa experiência com um amigo, ele dizia que passava por algo parecido. E ele dizia que ele ficava repetindo Josué 1.8. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Aí ele ia, ligava o motor da fazenda dele e corria de volta. Sendo forte e corajoso, segundo ele. né? Mas não é sobre isso aqui. Esse é um erro. Nós tendemos a fazer esta aplicação como se fosse uma fonte de coragem para nós, tornando este verso como um verso de memória para a gente e com uma aplicação comum. Mas aqui o que estamos sendo chamados a pensar é que se meditarmos e obedecermos a palavra de Deus, não é simplesmente que as coisas correrão bem para nós no sentido específico que está aqui sendo prometido a Josué. O contexto ele nos esclarece, ele lança luz para nós sobre o verdadeiro sentido desses versículos, especialmente do versículo 8. As, a prosperidade, e o sucesso mencionados aqui, eles precisam ser vistos especificamente a respeito da conquista da terra por Josué. Não com a nossa prosperidade, o nosso sucesso em geral. Ou apenas como uma forma de nós lidarmos com os nossos medos em particular. Para o povo de Deus, meus irmãos, habitar no lugar de Deus. E provarem do descanso de Deus. Eles devem se submeter ao governo de Deus. Em outras palavras, para você entrar no descanso de Deus. Você deve ser leal à lei de Deus. Mais tarde nós veremos... Que a lealdade à lei de Deus é algo para o qual é chamada toda a casa de Israel e não apenas Josué Isso surge na renovação da aliança, da circuncisão, da celebração da Páscoa e outras coisas no texto que veremos a seguir Mas a lealdade à lei de Deus, ela se aplica ao líder de Deus em primeiro lugar Para que a igreja esteja firmada, de fato, no descanso de Deus, é importante que os líderes designados por Deus, eles sejam bíblicos. E estejam leais à lei de Deus. Portanto, a comissão de Josué, realmente serve como uma abertura para todo o livro, na afirmação desses temas previamente. Aqui nós temos uma prévia do que nós veremos ao longo de todas as exposições do livro de Josué. Deus lhe dá terra por meio do seu líder designado e para que sejamos leais à sua lei. E como nós concluímos, meus irmãos, aplicando essas verdades? Como nós devemos aplicar essas verdades? A maior parte do ensino que ouço nesses versículos chama as pessoas a serem fortes e corajosas. Chama as pessoas a meditarem na palavra de Deus. E há um sentido em que isso é muito apropriado. Mas nós temos que lembrar que esses versículos aqui, sobre força, sobre coragem e meditação na palavra de Deus, eles estão sendo direcionados especificamente a Josué. E é a partir daí que nós aplicamos. Entendendo que Josué ele teve um papel muito especial no plano de redenção de Deus e, Nenhum de nós tem esse papel essencial de Josué Josué ele é um tipo de Jesus Josué ele é um paradigma para os futuros líderes de Israel Mas todos os outros líderes do Antigo Testamento Eles acabaram falhando na comissão que Deus dá a Josué No chamado que é dado a ele aqui eles não tiveram cuidado de cumprir, de fazer de acordo com toda a lei de Moisés. Em vez disso, eles viraram hora para a direita, ora para a esquerda. E como resultado, o povo de Deus não ficou na terra de descanso. Eles foram exilados. Israel perdeu o privilégio de estar na terra. Mas não foi apenas Josué um paradigma para os futuros líderes de Israel. Ele também era um tipo para aquele que era o futuro líder com L maiúsculo. Josué aponta para Jesus. Na verdade, Jesus é o um nome grego para Josué. Jesus é uma figura semelhante a Josué. Não foi apenas o líder designado por Deus, mas era o Filho do próprio Deus. Deus não estava apenas presente com Jesus. Em Jesus, a própria presença de Deus caminhava entre os homens. Por isso que Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. E quando Jesus veio, meus irmãos, ele foi perfeitamente leal à lei de Deus. De uma maneira que nenhum outro líder de Israel fora. Ele não se virou nem para a direita, nem para a esquerda. Na verdade, ele veio para cumprir toda, integralmente, a lei e os profetas. E agora, hoje, por causa da obediência de Jesus até a morte na cruz, é que nós temos acesso à herança eterna ao descanso que tanto precisamos, o descanso das nossas almas, o descanso espiritual, se nós seguirmos Jesus, nós então podemos entrar no descanso eterno de Deus, nele nós temos perdão dos nossos pecados por causa da cruz e podemos ter a vida eterna por causa da sua ressurreição. Por meio de Cristo, nós estamos definitivamente, seguramente, destinados à terra prometida. E terra prometida significa nova terra e novos céus. Esses versos, meus irmãos, eles se aplicam a nós em primeiro lugar, apontando-nos para Jesus, o nosso líder. O líder que de fato nos faz entrar na terra. Da mesma forma que Josué foi aquele que conduziu Israel ao descanso da terra, Jesus é aquele que nos conduzirá ao nosso descanso. E como é que nós respondemos a Jesus? Essa é a verdadeira questão para aplicação aqui no nosso texto. Devemos responder da mesma forma que o povo respondeu a Josué. Em primeiro lugar, nós devemos crer que Jesus é o Salvador, Israel creu que Josué era o líder designado por Deus, e nós precisamos crer que Jesus é o nosso líder designado por Deus, porque é através dele que nós entramos no nosso descanso, em segundo lugar, nós devemos ser completamente leais a Jesus, Assim como as pessoas disseram que obedeceriam a Josué e todas as suas palavras, nós somos chamados hoje a obedecermos a Jesus, através de todo o testemunho dele, do seu próprio ensino, do testemunho dos apóstolos. E a terceira coisa que nós somos chamados a fazer, meus irmãos, é obedecer a comissão que Jesus dá à sua igreja. Nós devemos ser fiéis à missão de Jesus. Ele diz no, em João capítulo 20, versículo 21 Que assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês Em Mateus 28, 18 a 20 Ele deu a missão a todos nós, os seus discípulos, dizendo Toda autoridade nos céus e na terra me foi dada E depois, fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a observar Tudo o que vos ordenei E eis que estarei Convosco sempre Até o fim dos tempos Josué, meus irmãos, foi comissionado Para conquistar a terra E nós fomos comissionados A proclamar o Evangelho E fazer discípulos O nosso território é muito maior Do que Canaã Somos chamados para ir por todo o mundo e proclamar o descanso de Deus em Cristo Jesus, o nosso verdadeiro líder. O líder que nos põe na terra. Isso requer força, isso requer coragem. E assim como aconteceu com Josué, também vem com uma promessa para nós, assim como aconteceu com Josué. Jesus ele promete que estará conosco até o fim dos tempos por meio do consolador do Espírito Santo nós vivemos em um mundo, meus irmãos privado de descanso físico as pessoas estão cansadas as pessoas estão cheias de dores mas também vivemos em um mundo que precisa urgentemente de descanso espiritual porque se os seus corpos doem as suas almas estão gritando dilaceradas com dores muito maiores e mais profundas. E esse descanso vem somente por meio de Jesus Cristo. O líder designado por Deus. Que era perfeitamente leal à lei de Deus. E que nos conduz à terra prometida. Ao descanso eterno. E estas são as três coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos crer nele. Precisamos ser leais a ele e precisamos anunciá-lo ao mundo, vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus nós bendizemos o teu nome Senhor, com alegria, pelo chamado que encontramos na tua palavra, na tua doce voz Senhor, para virmos a Jesus e nele encontrarmos descanso, que os teus filhos e as tuas filhas possam responder a Jesus ao seu convite, ao doce convite do Senhor, crendo nele, sendo leais a ele, através da lealdade à lei dele, a lei do Senhor e saindo daqui comprometidos com a missão que nos foi dada por ele, de proclamarmos o seu nome e as suas virtudes a todo mundo dar-nos força e dá-nos coragem, ó Pai. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.